0: bienvenidos a un nuevo episodio de el cine es todo mi nombre es juan y el día de hoy vamos a estar reseñando por fin por fin la película de spider-man no way home completamente lleno de spoilers ya que se dio el tiempo prudencial para que todos aquellos que estuvieran interesados fueran a verla una dos o hasta tres veces como fue mi caso entonces vamos a comenzar acompáñenme Esta película arranca justo después de su cinta anterior, Spider-Man Far From Home, en la que Misterio, interpretado maravillosamente por Jake Gyllenhaal, dio a conocer la identidad de Peter Parker. Así que en los primeros minutos de la película nos van a mostrar lo que es un acoso de la sociedad tanto para Peter como para su familia. Y intentan... Hacer que se vea, digamos, muy crítico hasta el punto de que Happy les tiene que ofrecer un lugar para vivir, tanto para May como para Peter, porque el acoso llega a hacerse como muy muy alto o muy fuerte, por decirlo de alguna manera. Justo cuando estamos en estas escenas de, de acoso y de interrogatorios a los que someten tanto a May, como a MJ, como a Ned, como a Peter, llega la primera de las emociones de muchas que nos va a dar esta película, pues resulta ser que el abogado de Peter Parker es nada más y nada menos que Matt Murdock. No sé si los que estén escuchando este podcast se dieron la oportunidad de ver la serie de Daredevil pero para mí es de las mejores series que han podido hacer hasta el momento en el mundo de Marvel. Eh, ya que tiene un tono completamente distinto. Tirando casi a lo... Un tema, digamos, más para adultos, quizá más oscuro. Que es poco comparable a las otras series que, que se están haciendo. Si algo he de criticar definitivamente de de la aparición de Daredevil o de Matt Murdock, es que fue muy poco tiempo, casi lo dejan a uno con ganas de más, pero pues al menos fue muy fructífero y en el cine que yo estaba, no sé si en el cine en el que ustedes estuvieron, la gente gritó y se emocionó, aunque en alguna de las otras dos funciones que vi fue como más calmo, Entiendo yo que quizá es porque no sabían quién era o básicamente no le sonaba de nada o no lo conocían. También pasa que cuando ocurre la aparición de Daredevil o Matt Murdock, sí nos dejan una joyita que es un apartado de la escena que le toca en la que uno de los seguidores de Misterio tira un ladrillo por la ventana y Matt Murdock lo detiene con los sentidos tan avanzados que, que ha desarrollado Gracias a su falta de visión. Además de esto... Para los que estén viendo la serie de Hawkeye... Casi de manera conjunta hizo su aparición Kingpin... Como si nos estuvieran diciendo algo... Como si básicamente lo tuvieran planeado. Así que es simplemente perfecto. Cuando vamos en este punto de la película... Hace su aparición también Strange. Y pues sabemos que este señor juega un papel importante en lo que es el desarrollo y la trama de la película. Pues Peter va a buscar su ayuda y él gracias a unas runas cuyo nombre he olvido en este momento intenta hacer un hechizo para que todo el mundo se olvide de quién es Peter Parker. Pero Peter Parker precisamente no contaba con que todas las personas incluidos los que ya lo sabían eh, de antes olvidaran quién, quién era él lo que provoca una inmadurez total de parte de Peter Parker haciéndole cambiar hasta cinco veces el hechizo y destrozando o saliendo completamente mal lo que estaban intentando hacer el primero de los villanos que hace aparición en esta película es el Doctor Octopus, que definitivamente Alfred Molina nació para hacer este papel, porque le queda simplemente perfecto, y cuando hace su aparición, tiene un combate en el puente con Spider-Man, que es para mí de las mejores escenas de muchas que vamos a tener en la película, porque usan como todos los recursos a su alrededor y todo lo que todo lo que tienen para intentar restar a su oponente o al héroe, el héroe o al, al villano. Algo que debemos destacar es que el Doctor Octopus en cierto punto de la película comienza a hacer alianza con los héroes, y esto me gustó porque no desechan lo que hizo Sam Raimi en la aclamadísima Spider-Man 2. Sino que lo dejan en su punto de redención. Tal cual como terminó esa película. Y no lo convierten nuevamente en un villano. Cosa que da concordancia a cómo terminó precisamente dicha película. Pero cuando están en medio de esta escena. Aparece nada más y nada menos que el duende. Interpretado nuevamente por Willem Dafoe y definitivamente Willem Dafoe casi que carga esta película con su capacidad actoral, nos da casi un curso de, de cómo se debe actuar y cómo se debe llevar un villano a la pantalla grande. Definitivamente Willenda fue está entre mis actores favoritos, no solo por, el, por la, esta película o otras películas de más pasado, sino porque con toda clase de películas que va haciendo, demuestra cada vez más que es un muy buen actor y muy bueno de, de destacar. Eh, resulta que Peter intenta como dar redención a todos los villanos, así como la tuvo el Doctor Octopus, y le sale profundamente mal, ya que gracias a ello se desemboca uno de los momentos más duros de la película, que es nada más y nada menos que la muerte de la tía May. Y aquí nos dan uno de los momentos más fuertes en el cine, o sea, se sentía en el ambiente, porque le dice finalmente la frase que le pertenecía ...al tío Ben que no existió pues en esta historia de este Spider-Man o nunca lo vimos... ...que es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad... ...lo que digamos choca de manera muy fuerte sobre este Peter o este Spider-Man... ...y llega a darse de manera muy distinta como le ocurrió a los otros spider mans interpretados... ...que fue la muerte del tío Ben y pues gracias a ellos, pero en este caso fue pues gracias a, a la tía May. Eh, algo que ocurre antes, que lo había olvidado mencionar, es un momento en el que Peter Parker tiene una especie de lucha con el Doctor Strange, y Strange lo lleva a la dimensión espejo, y es una cinemática completamente impresionante, con llena de movimientos, de colores y un montón de cosas que me hizo dar ganas de ver la película en 3D, la verdad no la vi en 3D en las tres veces que la vi pero sí debe ser bastante llamativo para aquellos que aún no la hayan visto que la vean en 3D por este apartado en el que luchan Strange contra ¿contra qué? contra, el... contra Spider-Man, pero finalmente podemos llegar al punto en el que se revela de que es verdad por fin el Spider-Verse y se confirma, pues hacen su aparición Tobey Maguire y Andrew Garfield. El cine en el que yo estaba vibró definitivamente cuando aparecieron estos dos personajes. Es que lo que está logrando Marvel con esta película es reunir básicamente tres generaciones lo que hace que que el fanservice se eleve muchísimo y se salga de control definitivamente. Hay muchos momentos cúspides en esta película. Pero si he de quedarme con alguno de ellos. Es el momento en el que MJ que se cae cuando están en medio de la lucha final. Es salvada por Garfield. No solo por la capacidad actoral de Garfield, que para mí es el mejor actor tanto entre Tom Holland como entre Troy Maguire, sino que da un cierre de círculo a algo que quedó sufriendo este Spider-Man desde su Amazing Spider-Man número 2. Y es casi como una redención a un evento traumático que lamentablemente no va a revivir a su buen Stacy, pero que le da un punto de cierre o casi como un descanso ante esta situación que él menciona en un, una parte de atrás de la película que lo hizo volverse más oscuro y que dejó de medir los golpes y demás. Y asimismo como esta escena es completamente interesante, hay una escena en la que Toby Maguire se ve con el Doc Ock. Y el Doc Ock le dice que es ya un adulto y Toy Maguire le dice que trata de mejorar. Definitivamente esa, obviamente lo, se lo dijo a Toy Maguire, pero para mí, no sé si para ustedes que están escuchando, también era algo dicho para los fans que estaban viendo esa película. En mi caso yo crecí viendo a ese Spider-Man, lo que sentí esa frase que era para mí básicamente y para muchos otros, y si, o más bien siento que para muchos otros, también fue así. Este, hay algo que ocurre cuando están en la batalla final también, y es que el duende verde llega a apuñalar a Toby Maguire por la espalda y parece como si muriera pero luego lo intentan volver gracioso al acercarse Andrew Garfield a ver el estado de este. Yo lo que siento, sinceramente, es que lo que pasó es que hicieron varios cortes del final, lo solidearon de diferentes maneras, y hubo un corte en el que Tobey Maguire murió, pero luego como que lo repararon no decidieron no hacerlo. Fue casi como un engaño, y mi cine realmente gritó cuando apuñalaron a Toby porque hubiera sido, digamos, muy fuerte. Pero para mí que sí hubo un corte en el que moría y sí, sencillamente se, se arrepintieron. Si hay algo que rescatar de esta película, como lo decían mis reseñas sin spoilers, es que definitivamente el Spider-Man de Tom Holland finalmente tiene una evolución como personaje y se convierte en el Spider-Man que todos queríamos. Y borra... El director, todo lo que le criticábamos a este Spider-Man, de que siempre tenía que tener un mentor, de que siempre tenía que tener ayuda de la tecnología, de que no era él sin el Spider-Man, sin qué? Sin, el, sin los demás superhéroes, perdón, y, y lo repara todo, casi como que fueran conscientes de todas las críticas que se tenían. ...y lo que hacen es, ¿no les gusta esto? ¡Listo! Vamos a empezar a repararlo y a darle un correcto camino... ...o el camino que ustedes están pidiendo de este Spider-Man... ...así como fue con Andrew Garfield, así como fue con Tobey Maguire... ...así como es el personaje en los cómics... ...y tenemos una escena final en la que finalmente eh, se, se libera de todo esto... ...o se escapan, por decirlo de alguna manera, de todo esto... Y vemos que ahí está, tiene hecho un nuevo traje y sale a las calles con él y se libera de toda la tecnología o desecha toda la tecnología que le ha dado Tony Stark. Y vemos finalmente un crecimiento de este personaje. Era lo que todo el mundo quería. Y siento que para el futuro se va a volver mucho más interesante. Vamos a continuar ahora con los aciertos que tuvo definitivamente esta película. Primero que nada, hay que mencionar la emoción que le causó a miles de personas alrededor del mundo, o miles no, millones, gracias a la incorporación o, o el hecho de que hayan traído a los Spider-Mans y confirmar por fin el Spider-Verse, sino que cada escena que intentaban hacer con ellos a excepción de una que ya voy a comentar, era era grandiosa. Y para mí, la mejor escena de todas fue en la que están en la batalla final y se paran a comentar que no saben luchar en equipo, excepto Tom Holland, etc. Y hacen como un breve acuerdo, no sé qué, Andrew Garfield les dice que los quiere, y salen corriendo los tres y saltan y gritan. Esa escena me puso los pelos a mí de punta, fue... Joder, yo me vi como en el pasado, como. Se me hace... hasta se me lloró, llorosearon los ojos de lo emocionante, lo emocionante que fue. Otro de los aciertos que tuvo esta película, definitivamente, es que finalmente se arriesgan a las consecuencias y le dan un crecimiento humano a este Spider-Man. Eh. Cosa que no pasaba antes de que las cosas que hacían mal simplemente las arreglaban con un Deus Ex máquina. Sino que gracias a lo hecho por él precisamente ocurren las consecuencias. Que es la muerte de la tía May y la traída de todos los otros villanos. Y le dan un crecimiento y un arco trágico. ...que es característico de Spider-Man... ...que tuvo tanto Tobey Maguire... ...como Andrew Garfield... ...que le da finalmente el resurgir... ...y el crecimiento y la transformación... ...a lo que es un verdadero héroe. Eh, hemos de mencionar otro que es que... ...al final de la película... ...definitivamente lo expanden con miras... ...al futuro de Spider-Man... ...y lo hacen completamente interesante más que todo para los eh, amantes de Spider-Man de antaño y quizá un poco menos para las nuevas generaciones, pero definitivamente era lo que el público pedía de este Spider-Man y finalmente escucharon a la gente. Eh, siento yo que esta película, y lo mencioné, cuando fui a verla el día 15, se lo mencioné a las personas que me preguntaron, a las que le comenté, de que es más que todo una experiencia que se tiene que vivir, porque está completamente llena de fanservice, muchas veces bien puesto, algunas veces no, pero era algo que se tenía que vivir y estaría muy mal que o se comieran un spoilers o que alguien les contara lo que iban a vivir, y esto definitivamente es un acierto. Ya veremos a futuro si se mantiene o si puede seguir siendo lucrativo el crear experiencias más que, digamos por decirlo de alguna manera, una película de cine. Ahora vamos a hablar de las fallas. Y en las tres veces que la vi lo tenía cada vez más claro. Y para mí... Una de las fallas principales de esta película es la forma como hicieron la aparición de los otros Spider-Man. Siento que desaprovecharon completamente la epicidad que podría traer este momento. Y para mí, lo que yo hubiera hecho, o mientras, cuando salí del cine, o mientras lo pensaba, lo que yo hubiera hecho era que lo fuera algo, digamos, catastrófico lo que estuviera pasando en la pantalla con el Spider-Man de Tom Holland y de repente llegaran los otros Spider-Mans para salvar el día, con música épica que iban creciendo, cosas así, pero la forma como lo hicieron, asociado a los chistes innecesarios de la abuela de Ned y el mismo Ned, Siento que es una oportunidad que desaprovecharon y parece que lo hicieron porque ya sabían que las personas se iban a emocionar, pusieran música o no, o que no la iban a escuchar. Pero, insisto, para mí fue una oportunidad completamente desaprovechada. Otra de las fallas de la película es que, como decía, se, está, se arriesgaron a las consecuencias. Pero... Se nota que iba también muy dirigida para, para los niños porque la sangre está completamente ausente en esta película. Tanto en la muerte de May como en una pelea en un edificio que tienen con el Duende Verde en el cual se cosen a puños los dos. O en la, la, la puñalada Toby Maguire, o sea... Nos dicen que están heridos, eh, actúan que están heridos, pero ¿y la sangre? ¿Dónde, ¿Dónde está la sangre? Y siento que es claramente para cuidar a los niños que fueron pues, a ver esta, esta película. Otra, otra cosa que se debe criticar es definitivamente la falta de motivación que tienen algunos villanos, más que todo en Lizard y Sandman que parece que están ahí por estar y no saben, más que todo de más no saben si ser buenos o malos y creo que le hubieran podido escribir mejor algo, me, algo mejor la motivación que iban a tener estos villanos o, la, o lo que iban o como los iban a incluir en la historia para que no, no, no parecieran sobrantes en, en todo momento y sa sabemos que es Spider-Man, por naturaleza, es testarudo. Pero en esta película definitivamente rebosa la copa de la testarudez. Cuando ya tenían a todos los villanos, era solo oprimir un botón y enviarlos todos de vuelta. Incluso Strange le dice si murieron, pues era porque así debía ser. Pero aunque demuestran que tiene un corazón muy, muy grande, demuestran el niño que es aún... Gracias a la testarudez y gracias a, precisamente a lo testarudo que llega a ser es que llega la muerte de May. Y siento que aquí lo llevan al extremo o es como si quisieran mostrarnos que se dieron cuenta que este Spider-Man es completamente testarudo y ahora le quieren dar consecuencias verdaderas a su arco desde todas las, las películas. Algo que debo criticar definitivamente es el exceso de humor. Ya lo comenté con la escena de la llegada de los Spider-Man o todas las escenas en las que participaba Ned, que es el alivio cómico de la película, que uno decía, bueno, ya, para de pasarme de escenas trágicas o chistes o para de pasarme de escenas épicas a chistes. No, no tienes por qué restar lo que acabas de hacer con chistes baratos o restar lo que nos acabas de dar para que sintiéramos como público con chistes baratos, nuevamente y definitivamente lo último que debemos de criticar es ¿Ned está abriendo portales? este definitivamente es el Deus Ex máquina más grande de la película, así como ocurre en Endgame con la rata que que oprime algo para que llegue eh, Ant-Man y, y, y llega uno a preguntarse, listo, si estaba encontrando a Spider-Man haciendo eso con el anillo. ¿Por qué no lo siguió haciendo? A ver si ya teníamos definitivamente aquí a, a spider wen al cerdo araña, a Miles Morales. debió haber si, seguido haciendo eso para ver si nos traían más Spider-Man y se hacía más típica la película. Y creo que estas son las críticas que puedo dar definitivamente del filme. Probablemente en un futuro le vamos a encontrar más pero es de las cosas que más debo resaltar de las veces que la alcancé a ver. Y ya para cerrar esta reseña, solo nos queda hacernos una pregunta a nosotros como televidentes, y es, ¿realmente se va a mantener esta película en el futuro así de grande como se sintió? ¿O poco a poco se irá restando o le iremos encontrando más errores? También cabe preguntarnos realmente es tan grande como se siente o simplemente es un cúmulo de fanservice y no es para nada una buena película. Ya no lo dirá el futuro, pero en verdad cabe preguntarnos esto. Y ya para cerrar completamente esta reseña, cuando estaba escuchando a otras personas que la habían hecho, las personas intentaban como compararla con Endgame o si era mejor que Endgame y demás. Pero para mí, si hay una película con la que se debe comparar definitivamente es con Infinity War. Porque siento yo que Endgame fue algo floja, eh, pero Infinity War sí fue completamente grande. Así que al día de hoy aún no me decido. Siento que sí por todas las emociones que me dio pero las emociones son engañosas probablemente algún día lo descifraré pero como lo decía el futuro ya nos dirá qué significancia real tiene esta película para el mundo del cine y con esto cerramos la reseña del día de hoy les hablo Juan y nos escuchamos en una próxima oportunidad, o el próximo miércoles efectivamente, en el cual estaremos reseñando la película de Matrix y todos los detalles que nos dejan en esta. recuerde que ahora nos pueden seguir en Instagram como arroba cines todo. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias.